0: 输在起跑点，陪你走得远；一个人走得快，一群人走得远。我是李立恒，让我们在输的起跑点发现新风景。中国现代女性作家当中，你应该听过张爱玲，听过林徽因，不知道你有没有听过萧红？萧红是个来自东北的小说家，她年纪很轻的时候。作品就受到鲁迅的高度评价，鲁迅几乎把他当作干女儿来对待。诺贝尔文学奖得主赫塔·穆勒，他生于罗马尼亚，后来在德国大放异彩。穆勒还有萧红，他们都擅长把回忆转化成让人读过就念念不忘的作品。今天的节目主题，我把它设定成关于回忆。你怎么可能比风中绿里记得还要清楚呢？关于饥饿，关于寒冷，关于世态炎凉，关于旁人冷漠的眼睛跟嘴巴，有谁会比萧红写得更让人感同身受而又惊心动魄呢？他用老家哈尔滨回忆转化而成的早期短篇小说集《商市街》里面。随手就可以捞到，冷静的冷，绝望的绝。小说里面写道：孩子生下来哭了五天，躺在冰冷的板床上。涨水后的蚊虫成群的从气窗挤进来，在小孩的脸上、身上爬行。他全身冰冰的，他整天整夜的哭。冷吗？饿吗？生下来就没有妈妈的孩子。谁去管他呢？虽然只要他在我身边，饿也不难忍了，肚痛也轻了。但是如果他跑了呢？而他果然就跑了。这样子的阅读经验，不就是真心话大挑战无限重播版的折磨吗？所以我总是偶尔翻几页，就得把萧红的文章放回适合他的地方，那是安静、有阳光的角落。2009年诺贝尔文学奖得主赫塔·穆勒， 1 9 5 3年出生于罗马尼亚西部一个讲德语的小镇。穆勒的父亲曾为二战的德国效力，母亲曾被流放到前苏联。德国、俄罗斯、罗马尼亚的三国文化很早就被种到他的心田里。萧红一个人活得太辛苦。终究被故乡、被男人给辜负。穆勒不一样，他活在有爱的父母身边，受到比较好的教育，而且持续得到发表机会。萧红的回忆往往从饥饿出发，穆勒的回忆永远跟欺骗有关。萧红的饥饿是自己的事，穆勒的欺骗则跟一个时代、一个族群、一个时代的一个族群有关。穆勒出生在山间的低地区，这里世代讲德语。想要有好的发展，却要学罗马尼亚语跟俄语。穆勒大学念的是罗马尼亚与俄国文学，毕业之后却因为参加德语作家争取自由的活动而丢掉了工作。接下来的几年，他写作、当德文家教、当幼稚园老师，这三份工作来贴补家用。一九八七年，穆勒和同样也是作家的先生移居到柏林，直到今天。生于一个在罗马尼亚讲德语的家庭，一生有一半时间用德文发表关于罗马尼亚主题的作品，这让穆勒注定在生活还有创作领域当中都是边缘人。三十一岁就得到德国文学奖，之后陆续拿到卡夫卡奖和柏林文学奖的他，即便在获颁诺贝尔奖之后的介绍文字当中，德国媒体还是会称他是德国文学的圈外人。穆勒得奖之前唯一被出版的中文小说《风中绿里》跟胡林那时已是猎人。这三本书被合并称为他的罗马尼亚三部曲。这三部作品通通都跟恐惧有关，也都是穆勒个人经历与故乡受压抑年代的氛围当中的创造性再现。很早就是德国语言与诗歌研究院院士，并在不同国家的大学教授写作的穆勒，他认为语言的使用必须精准而有韵律感。因为在他的心目中，语言可以构造我们的眼睛跟心灵。穆勒的书写策略包括了诗化的散文体文字，用意识流描述人物的内心和想象，展示出碎片化的故事拼贴。穆勒小说里的人物发言，很多时候都不会用标点符号注明这是对话，而是让你在阅读过程当中发现。那可能是想法，可能是对别人说出口的，也有可能只是说给自己听。读者会觉得自己就是书中人物，比如说接下来的这一段：一位先生的衬衫要保持洁白不容易。如果他四年后跟我回家乡，那就是我的爱了。如果他穿着白衬衫在村里行走，有本事让路人现艳羡，那就是我的爱了。如果他是一个体面人，理发师上门来到门口会脱鞋，那就是我的爱了。在跳蚤跳来跳去的脏地方保持衬衫的白净不容易。罗拉最后写道：“罗拉是小说《风中绿篱》里面的主人翁，他从贫穷的山区到城市里面念大学，他希望跟可以保持白衬衫干净的人在一起。我们后来就会发现。”只有加入某一种阶层，才能够过上这种体面的生活。读着读着，我们会发现罗拉其实已经死了。我们是跟着他的室友，从他留下来的文字、他说过的话拼贴出他的过去。为了得到更好的发展，包括求学得到更好的分数，在校园得到比较好的待遇，罗拉得跟不同男人办那件事情。他知道主动去做，在心理跟身体上伤害最小，而又能够得到自己想要的结果。可是罗拉最后穿白衬衫死了。空气中传来的歌声是这么唱的：“昨天晚上，风儿将我吹向恋人的背弯，风吹得再猛一点我就会被吹断。还好，风停了。”所谓的“风中绿里”，代表的是脆弱与残忍。机会主义者，还有跨过他人尸体而毫无怜悯之心的人，会吃李子；而善良的大多数都只能被吃。罗拉的祖母晚上睡觉前会唱歌给他听，并且说该让风中绿李休息了。风中绿李是想要过正常的、普通的生活的欲望。他们从小就被教育，不可以让风中绿李占上风。小说。狐狸那时已是猎人，还有今天我不愿面对自己这两本小说当中的我，通通都知道，不可以让风中绿里牵着走。前本小说的主角被远景盯上，家里的狐狸皮在不知不觉当中被撕掉了一点又一点；后者的主角更是对于处于毁灭吧累了的高压状态的一种反击。穆勒写的第一部长篇小说《此人像只大野狼》，讲的是一家人想要申请护照，始终有这个那个的问题。最后是女儿去陪睡，才走完最后一里路。这些被行云流水，仿佛像歌声般文字写下来的纸堆底下，绝对满满的都是鲁迅所发现的“吃人”这两个字。诺贝尔文学奖评委说：“赫塔·穆勒以诗歌的精炼和散文的直白，描绘了无依无靠的人群的生活图景。关于他如何描绘无依无靠的人群的生活，究竟来自何方，穆勒是这么说的：‘我的写作层面是那个巴纳特施瓦本的村落，还有我的童年，后来是那个极权主义国家罗马尼亚。’”这个国家让一切经历都保留它自己的本身，因为权力的视线可以超越一切，在某种意义上可以说，我后来称之为集体主义和国家的东西，只是一个偏远的、可以被忽略的村落的延伸。穆勒说：“欺骗是我童年时的工作，他从小就知道他得欺骗自己，欺骗别人。”按照《风中绿》里罗拉的朋友所得出的结论，如果把自己真实的想法说出来，别人会觉得可笑，而有同情心的人就会说你是疯子。怎么会这样？就是会这样。穆勒的诺贝尔文学奖获奖演讲题目叫做“你带手帕了吗？”他在演讲当中说。对我们来说，家里没有其他东西像手帕那么重要，包括我们自己。手帕的用处无所不在：擤鼻子、出鼻血的时候擦鼻血，手或胳膊或膝盖擦破的时候包扎伤口，哭的时候擦眼泪，或者咬住手帕抑制哭泣。穆勒还讲了几个关于历史、亲情、友谊、羞耻和尊严有关的。跟手帕有关的故事，那些回忆就跟他的小说跟散文里的笔调一样，有点遥远，却真实而清晰。心理学家阿德勒说：“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生来治愈童年。”小说家海明威说：“不幸的童年是创作者的宝藏，童年的、青少年阶段的。”大学毕业工作受到的压抑跟扭曲，让穆勒可以一生反刍并转化成作品。这到底是好事还是坏事呢？谢谢文学的魅力，我们才可以发现回忆不会欺骗；谢谢文学的距离，我们才可以平静的思考这一切。托尔斯泰说：“所有的美好都是由光和影所组成。”我是李立亨。让我们继续在书的起跑点，发现光和影。